0: Hola y bienvenidos al podcast número uno de tecnología en México, bienvenidos al Top Noticias Tech, si se hicieron cuenta por ahí en redes sociales del Top Noticias Tech lo cambiamos ahora de nombre, entonces estamos ligeramente empezando un rebranding del podcast pero les platico más la, en un par de semanitas cuando ya suceda por completo, eh, tenemos el episodio número 136 y estoy solo el día de hoy, no, no me pudo acompañar Max, es viernes, he tenido una agenda de locos y aquí en el podcast me me pongo un poquito más, más personal. este Fui a Corea con Samsung, que estuvo muy padre el viaje. Ahorita les platico un poquito de eso. Y la siguiente semana voy a tomar mis vacaciones personales. No he tomado unas vacaciones en años. Vamos a ir a un crucero con la familia de mi esposa. Allá al Caribe, sale de Texas y... Y estoy bien emocionado de poder descansar bien, bien, bien. Me estuvieron ahí como bombardeando con promociones de ¡Paga el internet del crucero! Y dije, ¡Nah, güey! La neta, prefiero desconectarme por completo, no tener internet. Y, y así poder descansar, pero bueno, han estado complicadas las agendas, por eso no hubo podcast la semana pasada, pero aquí andamos, quería hacer uno antes de irme otra vez de viaje y pasaron cosas interesantes, salió El Creativo también con Roberto Martínez, si, si no saben quién es Roberto Martínez, viven debajo de una piedra. Creo que es el podcaster más importante de México ahorita, Es un, le va muy bien a, a mi compadre el Rob y me invitó un creativo a grabar un podcast, les platico también al rato un poquito de, de esa experiencia y también tenemos notas, vamos a estar hablando de unas cositas de Apple, de pues, lo nuevo de Samsung tenemos también ahí notas importantes que atender entonces gracias por acompañarme en el TNT número 136 y arrancamos Y les quería platicar primero un poquito de mi experiencia en Corea del Sur. Era mi primera vez en Asia. Si estuvieron por ahí siguiendo mi cobertura en Instagram, ya subí varios videos a, a YouTube también sobre mi experiencia por allá. Me falta el blog completo, que es bien complicado porque grabé demasiado y lo tengo que editar todo. Yo creo que apenas en un par de semanas, ya que lo edité, Voy a poder compartir el blog que quedó muy, muy padre. Hace mucho tiempo que no hacía así un blog como que de viaje. Es como un blog de viaje combinado con cosas de tecnología, porque fuimos a museos de tecnología y fuimos a las oficinas de Samsung, fui al evento de Samsung. Entonces me, me encanta hacer ese tipo de blogs donde estoy mitad turisteando y mitad viendo cosas de tecnología. Que pues parte de mi turisteada es ver cosas de tecnología. Cuando voy a lugares nuevos me encanta ir, por ejemplo, a las tiendas de Apple. Me encanta ir a si hay alguna atracción de un museo de tecnología. Me encanta ir a ese tipo de cosas. Entonces todo eso viene en el blog pronto. Pero lo importante fue el Galaxy Unpacked. O sea, la razón por la que fui, Samsung me invitó... Y a otros este, 20 medios de México éramos Entonces muchas personas de México fuimos Que está muy padre ver a Samsung dando tantas plazas Y llevando a un equipo grande para cubrir el evento Eso siempre es bueno Y anunciaron sus nuevas generaciones de plegables Que seguramente ya lo vieron Flip 5, Fold 5, el Galaxy Watch 6 Y las tabletas nuevas, la Galaxy Tab S9 Yo ya subí mi reseña completa a YouTube del Flip 5 lo tengo aquí todavía de hecho lo sigo utilizando este lo bueno si están viendo el video de youtube lo están viendo aquí en pantalla este es el flip 5 lo llevo utilizando más de una semana ya y lo utilicé todo el viaje de Corea. O sea, le, le cambié mi SIM. El iPhone no lo usé. Usé el Flip 5 como mi dispositivo principal. Porque nunca había usado un Samsung Flip. Quería ver en realidad la experiencia. Y pues bueno, no les voy a dar todo el review. Vayan a ver por allá en el canal de Tech Santos el, el review completo. Pero buenas impresiones. O sea, me, me ha gustado bastante el, el Flip 5. Es una experiencia diferente, divertida, refrescante. Y ahora con la pantalla externa más grande, tiene en mi opinión mucho más usabilidad el Fold 5 está muy parecido a la generación pasada y con un par de cambios y también tengo la tableta, la Galaxy Tab ese nuevo ese no, no la he compartido, exclusiva aquí en el podcast también me la dio Samsung y le voy a estar haciendo una reseña De hecho ahorita justamente iba a grabar el unboxing y como que la experiencia de la tableta Probarla un par de días y hacer ya una reseña porque se me hace bien interesante O sea, la Galaxy Tab S9 es una tableta de 14 pulgadas con una pantalla impresionante 120 Hz, el mejor procesador que hay ahorita, móvil de Android, del Snapdragon generación 2 Tiene una tecnología impresionante esa tableta, o sea, está ridícula por decir una palabra, ¿no? Y... <risa> y luego, aparte, es resistente al agua. Eso no me lo esperaba nada. Y mi video ahí que subí a TikTok llegó como a un millón de views probando la resistencia de agua en la tableta del evento. El Galaxy Watch 6, la pantalla un poquito más grande y básicamente ya. Todo eso lo dije en el, en el video de Tech Santos, todas estas cosas nuevas de Samsung. Se me hicieron buenas actualizaciones, unas actualizaciones ligeras y otras muy buenas, como la del Flip 5. Pero en general estuvo muy muy chido el evento Les quería compartir también algunas fotografías Entonces tengo por acá varias fotos que no he mostrado en ningún otro lugar Y si me meto aquí a la aplicación de fotos Vamos a ver si jala esto ¡Uh! Ahí estamos Eso soy yo en Seúl En algo que se llama la Seúl Tower nos llevaron por ahí a, a conocer un poquito de las atracciones turísticas y se ve la vista impresionante de Seúl. Seúl es una ciudad con 10 millones de personas. Es enorme, pero enorme a un grado que no te lo esperas. Estaba ahí arriba y volteas alrededor y ves todos los edificios enormes. Está impresionante. Aquí estoy en el evento de Samsung con un par de, de creadores que me topé por allá. Este Dani Valle, Alan por el Mundo también. Platiqué un muy buen rato con él. Nunca había tenido la oportunidad de conocerlo. Súper buena onda Alan por el mundo, neta, me sorprendió lo, lo amable y lo abierto que es Obviamente no sabe quién soy yo Llegué y le dije, hola, ¿cómo estás? Y me dijo, ah ¿qué onda? ¿cómo estás? Y normalmente cuando saludas a alguien que no conoces Puede ir de dos maneras Es nada más como que, hola, este mucho gusto, qué padre y gracias Y ya, y como que se separa, ¿no? Pero Alan le echó muchas ganas, o sea, me empezó a hacer preguntas de, pues, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces? Y qué padre, es tu primera vez en Seúl, te recomiendo esto, o sea, nos echamos una buena plática Ahí de como 10, 15 minutos, súper, súper amable, súper buena onda Este, si no saben quién es Alan por el mundo, hace blogs alrededor del mundo, literal Vayan a checarlo, hace un contenido excelente de calidad Graba unas tomas con, las, con sus cámaras, creo que tiene una Canon, la R, creo que es la Canon R5, si no me equivoco hace unas fotografías y unas tomas impresionantes. O sea, aparte de tener buen carisma y buena persona y todo, y obviamente muy conocedor del tema del turismo, tiene todos los tips y todo lo mejor por todo el conocimiento que tiene. Pero aparte de todo eso, su calidad de video está en otro nivel. Entonces, increíble creador de contenido. Me dio mucho gusto conocerlo. Y acá hay unas fotitas de yo de noche caminando en Seúl. Esto es en el en el DDP, que parecía una, una nave espacial, es un edificio de Saja Hadid por allá en Corea del Sur. Un par de los templos que visité, este no me acuerdo cuál era y no voy a poder pronunciar el nombre ni el chiste. Y aquí estoy en el evento también del de, de Galaxy Impact o sea, vean la cantidad, de el tamaño de las pantallas ahí. Está, me encantan esos eventos, está demasiado cool la energía que se siente todos juntos viendo el lanzamiento de algo nuevo, estuvo, estuvo muy divertido, pero aquí hay otras fotitas que tomamos de hecho todas estas fotos las tomé con el, o con el S23 o con el Flip entonces, <risas> hashtag shot <on> Galaxy, <risas> aunque normalmente tomo fotos con el iPhone pero todas estas fueron con el, el Galaxy porque lo andaba probando por allá estuvo muy chido el evento demasiado, demasiado cool, muchas gracias a Samsung por la invitación y he estado, todavía me falta subir más contenido, me falta la reseña de la tableta quiero probar un par de cosas más de, de las cosas nuevas, pero si les interesa el Flip 5, vayan a ver la reseña ya está por ahí en YouTube y si les interesa cualquier cosa, de hecho me avisaron el día de ayer, no me había dado cuenta pero tengo un código yo personalizado si quieren comprar cualquier de las cosas nuevas de Samsung, el Flip la tableta, el Galaxy Watch 6 con la pantalla más grande si van a la tienda de Samsung México no sé si funciona en otros países, seguramente es nada más Samsung México, pero si van a la página de Samsung México, ahí quieres comprar el Flip, ahorita tienen muy buenos descuentos, te regalan una funda y todo porque está en preventa, como que están empujando mucho las ventas y, y ahorita es un excelente momento si lo han estado considerando y aparte tengo un código, si pones TechSantos 5 te dan 5% del Flip, que por ejemplo son como casi 2 mil pesos que te ahorras en el, en el flip o en el fold, entonces si les interesan los productos nuevos de Samsung vayan y usen mi código, se pueden ahorrar algo de dinero y ya, yeah, eso fue un poquito de mi experiencia en, en Corea, en el evento de Samsung muy chido en, en general y espero hayan disfrutado el contenido y pues lo que falta todavía. Después, quería hablar un poquito sobre mi experiencia en creativo con Roberto. Estuvo muy cool. Le agradezco mucho la invitación y, y siempre. me encanta hablar de tecnología con otra gente nerda. No sabía que era tan nerdo mi, mi compadre acá. Y estuvo bien divertido el podcast. Si no lo han visto, vayan a checarlo. Son tres horas que nos aventamos hablando de Apple, hablando de tecnología, inteligencia artificial, apps que usamos. Una... Un montón de cosas de privacidad, en tecnología, de, de... Uf, no sé. O sea, hablamos tanto que yo todavía no lo escucho. Escuché nada más un pedacito. Pero estuvo muy cool. Aquí está ya el episodio. Acaba de salir hace 18 horas, como dice por acá en, en YouTube. Lo pueden checar. También lo pueden escuchar en plataformas. Creo que nada más está en Amazon. No sé, pero vayan a verlo a, a, a YouTube. Quedó muy, muy cool y y gracias Roberto por la invitación si les da curiosidad nada más un poquito del detrás de las escenas este está muy chido ir y a mí me impresionó bastante la tecnología que tiene detrás de las escenas para grabar estos podcasts, entonces Roberto lo que hace es, tiene un pequeño cuarto ahí, todo está optimizado y está mucho más pequeño de lo que te imaginas, es una mesa con cuatro micrófonos y las cámaras están todas montadas alrededor en la pared y hay una televisión para monitorear las cámaras y otra televisión como para mostrar contenido del que estás hablando y ya, es un cuarto así como de dos por cuatro metros, casi casi un closet grande y está todo tan optimizado y hecho a la medida, o sea, el güey entró y... Me sentó, un agua, taz, todo ya está conectado, nada más prendió un par de switches, se prendieron las cámaras, checó las memorias, empezó a grabar todo y ya, ya los micrófonos estaban grabando, las cámaras estaban grabando, este, una cámara apuntándome a mí, una cámara apuntándole a él y una cámara como abierta para vernos a los dos al mismo tiempo y poder ver la pantalla con el contexto de lo que está poniendo en, en la computadora y rapidísimo, o sea yo soy obviamente fan de la tecnología, pero más de gadgets y de procesos optimizados, entonces yo he tratado en mi estudio de hacerlo lo más optimizado posible, de no mover luces, de no mover la cámara, para poder tener un setup donde nada más puedes llegar, picarle un par de botones y empezar a grabar, y no tener como mucho contratiempo y eso es de lo más eficiente que he visto, es el estudio de, de Roberto Martínez de Creativo, está muy, muy bien hecho me encantó y luego aparte lo interesante es que me estaba platicando, de hecho hablamos de eso en el podcast, es que lo edita con inteligencia artificial. Hay una herramienta que se llama Autopod, que es como un plugin que puedes poner en Premiere. Desafortunadamente no está todavía en Final Cut Pro, tiene que ser en Premiere, pero... Con inteligencia artificial, tú le das los diferentes ángulos y el audio y solito puede detectar quién está hablando y hace el corte a esa cámara de esa persona que está hablando. Entonces, todo el podcast lo edita muy eficiente, rápido y tiene todo un sistema ya de, del podcast completo y todos los... De hecho, aquí en ya hay clips por acá. Este El impacto de Apple y Steve en la industria de la tecnología... Acá hay otro clip ya también de que si los celulares te escuchan. O sea, ya tiene todo optimizado y hecho y, y está, está impresionante cómo ha logrado optimizar los procesos y lo divertido que estuvo la plática. Vayan a checarlo. Algo que le voy a echar flores. No nada más tiene muy bien optimizado todo su podcast y todo lo que hace. A pesar de que ya había hablado con él antes un par de veces, no somos compas para nada o sea lo, lo he saludado en un par de eventos y ya el hecho de que llegué yo y me senté en el podcast pasó algo bien curioso porque yo normalmente no digo maldiciones cuando estoy grabando contenido en la vida real sí cuando hablo con mis amigos pues digo bastantes maldiciones pero normalmente en youtube no digo en el podcast eh, un poquito más porque estoy un poquito más natural hablando como hablo en la vida real pero luego luego me di cuenta cuando escuché los primeros 10 minutos que nos sentamos y ya estábamos platicando y se me salen un chorro de maldiciones y no me había dado cuenta y eso es un testamento a lo natural que hace Roberto sentirse la conversación. Que eso es, yo creo, el, el su más grande como logro o éxito que lo ha llevado a eso. Te sientes en una conversación muy natural. No se siente nada forzado. este Digo, igual y puede ser porque nos, nos llevamos y nos gustan las mismas cosas. No sé, pero se sintió muy natural. La plática fluyó muy bien y, y quedó muy, muy chido. Me sentí muy cómodo. Gracias otra vez por la invitación. Y vayan a checarlo. El creativo... Con Tex Santos, <ríe> si no lo han visto vayan por allá, está en su canal de YouTube, ahí nada más si lo buscan lo van a encontrar y ya nada más quería dar un poquito de contexto y de, de la experiencia, estuvo muy agradable y espero poder volver a hacerlo en algún futuro. Ahora tenemos un rumor jugosito directamente de Kuo Ming-Chi, nuestro filtrador y analista. Este más conocido acá de Apple, esto yo no me lo esperaba Acabo de hacer un video que va a estar saliendo creo que el día de mañana Sobre rumores de productos de Apple que vienen Y este fue el que más me interesó Aunque es un producto tan pequeño de Apple, yo no pensé que lo iban a actualizar tan pronto Salió nada más hace dos años los AirTags Y ahora tenemos rumores de unos AirTags 2 Y me dio mucha curiosidad el qué le pueden cambiar, qué le pueden agregar a un AirTag Kuo chi no nos da nada de las funciones nuevas, nada más dice que él escuchó que en la cadena de suministro en China están preparando y probando unos AirTags 2 que los van a estar produciendo en el 2024, entonces probablemente van a salir hasta finales del siguiente año quizás hasta 2025, o sea, todavía falta un buen rato, pero hay otra fuente que encontré en Twitter que es una fuente no confiable pero estuvo ahí como que explicando lo que, lo que potencialmente pudiera tener unos AirTags 2 que se me hizo interesante, uno era una luz LED en la parte de arriba esto para poder encontrar el AirTag en la noche si es que lo estás buscando, que pueda parpadear la luz y también como estatus de indicador de batería, porque ahorita no hay manera de checar la batería del AirTag a menos de que te metas a la aplicación. Eso sería una mejora interesante. La otra es más resistencia, que esa me emocionó mucho a mí. O sea, ahorita los AirTags no son resistentes al agua darles resistencia al agua te da como un poquito más de seguridad de, ah, si, si se me pierde el AirTag o, o empieza a llover o se me cae, no sé, en la alberca o algo, el, el todavía poder potencialmente rastrearlo y que funcione. Creo que es una mejora importante. Y la otra que menciona es la posible inclusión de una pequeña ranura como la que está en los AirPods Pro 2 para meter un, un pequeño hilo y poder colgar el AirTag directamente en tu mochila o en otros lados. Porque ahorita hay accesorios donde tú pones el AirTag y eso ya tiene como un llavero. Entonces tendría ya como que la ranura integrada al AirTag para colgarlo directamente si es que lo quieres poner en un llavero o en tu mochila o en lo que sea. este Eso es? se me hizo... Como quiera, yo pienso que la mayoría de la gente esconde los airtags, como que no lo estás... No lo cuelgas así por afuera de tu mochila, <risa> sino lo escondes adentro. Entonces, no sé qué tanto ayude tener así como que la manera de poder colgarlo directamente, pero está interesante, AirTags es un producto que ha subido mucho yo creo que Apple no se esperaba el éxito de este producto, yo los empiezo a ver más y más en muchos lugares y escuchar historias de gente recuperando carteras y mochilas y maletas entonces está, está muy cool el producto yo creo que también por ser un producto más económico y lo que te otorga, o sea cuesta 29 dólares no es mucho dinero como unos 500, 600 pesos aquí en México y y te da la habilidad de poder rastrear tus cosas para no perderlas o simplemente para tener paz mental yo tengo un AirTag en mi mochila, donde siempre está mi laptop y mi cámara tengo un AirTag en mi perro en el Benjas, tiene un collar con un AirTag, si algún día se me escapa estoy seguro que lo puedo encontrar y ese no ha pasado todavía, pero ese tipo de seguridad también creo que vale mucho y y seguramente por eso están estos rumores de que Apple ya está probando la siguiente generación de AirTags. Pero no va a venir pronto. Como dice aquí el reporte, probablemente va a empezar la producción a finales del 2024. Entonces de aquí a que lo veamos, todavía falta un buen rato. Nada más si me hizo interesante mencionarlo y que sepan que... Apple supuestamente está trabajando en AirTags 2. Y hablando de Apple, el día de ayer fue su third quarter earnings call. O sea, cada cuarto Apple hace como la, la junta de inversionistas donde dan el reporte de cuánto vendieron y cómo va la empresa y todo esto. Siempre son bien como este, transparentes con estas juntas y dan toda la información necesaria pues porque es una empresa pública y tienen que ir anunciando como que cómo van las ventas y así. Y siempre es interesante porque normalmente en estas juntas surgen un par de detalles interesantes, ¿no? Entonces, también hay una sección donde le preguntan a Tim Cook ciertas preguntas y de repente da información nueva o así. No hubo tanta información nueva en esta junta. Le preguntaron de AI, o sea, le preguntaron de, oye, ¿y, y Apple está trabajando en inteligencia artificial? ¿Sí o no? Y dio una respuesta bastante genérica. Así, de, ya saben, muy muy PR de, pues, Apple está trabajando duro en, en inteligencia artificial detrás de las escenas y estamos bien interesados y es una tecnología muy nueva que llevamos muchos años trabajando y, y ya, o sea, como que no dio ningún definitivo. De Vision Pro, dijo que toda la gente que había probado los demos han estado muy contentos, incluyéndome a mí. Yo fui de las pocas personas que pudieron probar el Apple Vision Pro y estuvo muy chido el demo que ya va a salir el siguiente año y demás. Y luego ya se metieron en el tema de, de las ventas y eso. Y está interesante porque muchas bajaron. Específicamente el iPhone tenía creo que varios cuartos en no bajar las ventas y bajó de año a año 2% las ventas de iPhone. Que no suena como mucho, pero a la cantidad de iPhones que vende Apple... 2% pues sí es una figura significativa Y en cuanto a iPads Esto fue lo que más me traumó a mí Año con año Los iPads bajaron 20% Las ventas 20% o sea, todavía que bajen 2% las ventas aquí o allá, que suban 2%, como que se ve bastante estable el negocio. 20% menos iPads vendidos es un chorro. O sea, yo creo que la gente está menos interesada en iPads. Subieron las ventas de Mac, que eso está, yo creo que es parte de la culpa. Puede ser que hace pues 2, 3 años que Apple implementó las M1, la gente como que se estuvo yendo más hacia las Macs y menos hacia el iPad Puede ser una de las, de las razones o simplemente no han... No sé. O sea, yo lo digo de experiencia personal. Yo no uso un iPad. Lo uso nada más como consumo. Me lo llevo de viaje. Ahí descargo mis series. Veo películas en el avión. Lo uso para ver contenido a veces en la cama que estoy checando correos o así. Pero no lo uso como herramienta de productividad. Yo uso una Mac para el trabajo. No uso un iPad. Y creo que ese mismo sentimiento... Debe de estar en muchas otras personas Y nada más es interesante Ver que, que sufrieron ahí Las ventas del iPad, eso fue como lo más Significativo de, de esto Wearables creció este, Entonces Apple ha ido muy bien Vendiendo Airp Wearables, Spots, este, Apple Watch, todo eso Los servicios también crecieron que también es algo que Apple le ha estado apostando mucho. Con Apple TV Plus y Apple Music y demás. Entonces se ven otras categorías arriba. Otras categorías abajo. Pero pues digo, al final del cuentas. Apple es Apple y no le va a pasar nada, ¿verdad? Pero está interesante ese dato de los, de los iPads. ¿Por qué creen? ¿Por qué crees que los iPads hayan bajado tanto las ventas. Dejen un comentario. Se me hace muy interesante ese tema. Y yo tengo la duda de... ¿Siguen utilizando Threads? ¿O ya se les pasó el hype? <ríe> ya pasaron ya varias semanas. Y hay un reporte por acá de, de Wired. Que menciona que Meta... Perdió la mitad de los usuarios de Threads. Desde su lanzamiento. La mitad es mucho. O sea, tener a... No sé cuántas personas. Vamos a ver. Pasaron ahí los... los 100 millones, 100 millones de suscriptores que pasaron de usuarios, no suscriptores, son usuarios de, de la nueva red social de, de Meta y la mitad se perdieron, o sea, más de 50 millones de personas ya no están usando Threads. Probablemente tú eres una de ellas si descargaste Threads y lo estuviste viendo y, y ahorita ya no tanto. Yo todavía me meto de repente como que me da curiosidad qué está pasando en la aplicación y a veces me meto a publicar que subí un nuevo video a YouTube o algo. Pero por lo general me voy a Twitter todavía. Yo estoy bastante adicto a, a Twitter. Pero perder la mitad de tus de tus usuarios está muy, muy intenso. No sé qué va a ser meta para como recuperar eso. Este, han estado sacando funciones nuevas. Entonces ya como que están empezando a implementarle un poquito más. Darle un poquito más de, de funcionalidad a la plataforma con hashtags y con otras cosas. Porque sí estaba como muy... Nada más subías publicaciones con texto y ya. No había no había hashtags, no había trending. Todavía hay muchas cosas que le faltan a la aplicación. Pero me, me da curiosidad extenderle la pregunta a los que están escuchando. Hola, ¿cómo estás? ¿Todavía usas Threads o ya no? Ya pasó el hype. Yo creo que ya pasó el hype. El punto es si Threads va a dominar a largo plazo. O sea, que siga aquí en dos, tres años o va a llegar al punto donde nadie lo va a usar y eventualmente Meta lo va a matar, así como mataron a IGTV. ¿Se acuerdan de IGTV? O sea, Facebook intentó hacer un YouTube con IGTV y fue un fracaso total. Era su propia plan separada y luego lo integraron a la aplicación y luego desapareció y se convirtió en Reels, que es una copia de TikTok. Entonces... Puede que Threads en, no sé, un año, dos años, si no tiene mucha utilidad para meta, lo maten por completo. O puede que sí haga revuelo y genuinamente le dé competencia a Twitter. Está interesante ver el, el resultado. Pero ahorita, perdiendo la mitad de sus usuarios, no se ve muy bien el panorama para Threads. Y después tenemos a Elon Musk en las noticias de tecnología. ¡Qué raro! Ya sé, este vato siempre anda haciendo controversias. Pero esta nota me interesó muchísimo. Sacó unos tweets el día de ayer y, y esto es algo que yo le he pedido a Apple muchas veces, digo no, no se los he pedido directamente pero he querido que hagan algo similar y el hecho de que Elon Musk esté empujando esto a mí me da muchísimo gusto básicamente lo, lo que está sucediendo es Elon Musk tiene lo de las suscripciones de Twitter donde tú le das 5 dólares a alguien y te haces un super follower y así apoyas a los creadores y Twitter antes se quedaba un porcentaje anunció Elon Musk que ya no se van a quedar porcentaje o sea, el 100% del ingreso de las suscripciones de perfiles en Twitter se va a ir al creador. Eso es algo impresionante. Todas las plataformas se quedan normalmente un porcentaje. Elon Musk dijo, ¿sabes qué? Twitter no. No nos vamos a quedar nada del dinero. Ustedes suscríbanse a sus creadores favoritos y los van a estar apoyando al 100%. Obviamente ahí hay un el fee de, de la tarjeta de crédito, cositas así. Pero pues es mínimo, 2, 3%. Y hay una limitante que es abajo de 100 mil dólares. Entonces yo creo que Elon Musk puso esa limitante para que no abusaran o, o algo más. Pero después de, 10 do, después de 100 mil dólares, te cobran el 10%. Que todavía está bastante bajo. está Y ya si estás haciendo 100 mil dólares, que son como 2 millones de pesos. Ya si estás haciendo 2 millones de pesos en Twitter. este Pues no sé, tienes otros problemas más bonitos. <risa> Pero lo interesante... Es que Elon Musk dice que Apple todavía se está quedando el 30% si es que haces la suscripción a través de la aplicación de iPhone, que obviamente la plataforma de iPhone representa una gran mayoría de los usuarios de Twitter. Yo uso Twitter en el iPhone, por ejemplo. Entonces, si yo me suscribo a un creador a través de la aplicación de Twitter para iPhone, sí... Elon Musk le da el 100% al creador pero a través de la transferencia se pierde el 30% porque Apple lo está co cobrando por ser el pago a través de Apple y a través de la App Store entonces lo que sugiere Elon Musk que mandó un tweet por ahí dijo ya estoy en conversaciones con Tim Cook este, estoy hablando con él para ver si puede reducir la comisión o cobrar la comisión de lo que gana la empresa o de lo que ...está pagando el usuario. Entonces, si Elon Musk va a cobrar 10%, vamos a decir, de lo que tú le estás donando al, al creador de contenido... ...que Apple se quede el 30% de ese 10%, no el 30% de todo. Que a mí me tiene todo el sentido del mundo. Yo me he quejado de esto antes, por ejemplo, en YouTube... En YouTube, yo tengo lo de las membresías en el canal de YouTube. Saludos a los miembros que, que nos apoyan por allá. Ahora estamos este, haciendo unos wallpapers exclusivos y unas, unos sorteos de productos muy chidos y demás para como incentivar si se quieren hacer miembros del canal de Tech Santos, <ríe> promocionándolo por ahí. Pero a mí lo que me desespera mucho es que no hay manera de hacerte miembro en YouTube. A través de la aplicación de iPhone. No existe el botón. Y la razón por la que no existe el botón. Es porque Apple cobra el 30%. En... Te tienes que meter tú a una página. O sea, te tienes que meter a, a YouTube. En un navegador. En Safari o en Chrome. Y hacerte miembro desde ahí. Para evitar que YouTube pague este 30% a Apple. Y... Con otras cosas se me hace bien. O sea, Apple es una plataforma, estás teniendo acceso a sus usuarios, deberían de cobrar obviamente su casa, sus reglas, que cobren lo que quiera Apple. Pero a mí lo que no se me hace justo es cuando le estás dando una donación literalmente a un creador de contenido o a algo más este, y Apple se está quedando el 30%. Eso no, no suena bien, como que no tiene, no está muy justo. Entonces, a mí me gustaría que habilite perdón, que habiliten el botón de suscribirse o hacerte miembro en YouTube dentro de la aplicación de iPhone para que esté más fácil. Yo creo que tendría más miembros, sería mejor para YouTube, pero en vez de que te quiten el 30%, que le quiten el 30% del 30% que ya se está quedando YouTube. Porque YouTube se queda el 30% de mis membresías y de los superchats y de las donaciones que me hacen en Tech santos ya se está quedando 30% YouTube. Entonces imagínate que si es a través de iPhone, si alguien dona 100 pesos, 30 pesos se van a YouTube, 30 pesos se van a Apple y yo me quedo con 40 pesos. O sea, tú donaste 100 pesos y yo me quedo con 40 pesos. No está nada justo. Entonces ahorita a través de, de plataformas web nada más es el 30%. Si tú donas 100 pesos, a mí me llegan 70%. Que no me molesta, YouTube es una plataforma grande, ellos se encargan de cubrir los, los gastos de, de las comisiones de tarjetas de créditos, de hacer todo el procesamiento, tienen todo el back end, lo hacen fácil, tienen todo el sistema que aparecen los miembros en el canal de YouTube, este, también tienen el soporte de si alguien quiere, no sé, que le regresen el dinero, YouTube se encarga de todo eso, o sea, yo me despreocupo de todo eso. Y me gusta, 30% se me hace justo, pero agregarle otro 30% encima está ridículo y es lo que está sucediendo en Twitter y es de lo que se está quejando Elon Musk y espero que Tim Cook responda y digan de que, ¿sabes qué? Vamos a, me, me encantaría ver a Apple así de que vamos a apoyar a los creadores. De ahora en adelante, si es un cobro directamente para creadores... En vez de 30% va a ser 10%. O, o ese 30% se lo vamos a cobrar a la empresa. No se lo vamos a cobrar al creador. Que estaría excelente ver. Pero no sé qué opinan ustedes. Es una nota igual y más relevante hacia mí que me dedico a esto. Pero es una conversación importante y estoy... Bien feliz de que Elon Musk la haya empezado y que le está poniendo esa presión a Apple. Esperemos llegue a algo. Y eso es todo por este episodio del Top Noticias Tech. Muchísimas gracias por acompañarme en este podcast. Espero que ustedes tengan un excelente día, semana, Gracias por estar por acá. Si no han dejado reseñas por allá en, en Apple Podcast o en Spotify o suscríbanse al canal de YouTube, como mencioné al principio, estamos, estoy trabajando, estamos el equipo aquí en un rebranding del podcast porque le, le, lo quiero hacer más chido. Así como dice TechSantos 2.0, estoy en el proceso de hacer un rebranding de este podcast para meterle más calidad para meterle contenido diferente, este, entrevistas, a, hablar con otras personas, hablar de notas. Estamos haciendo también un sistema nuevo donde eh, va, va a ser diferente cómo aparecen las notas en pantalla y va a estar más chido para, para los videos de YouTube y así. Estoy trabajando mucho detrás de las escenas porque este podcast tengo dos años con él. Entonces, si llevas aquí dos años escuchando las noticias de tecnología, gracias y saludos, este... Pero lo quiero mejorar. Creo que ya es tiempo de, de un cambio. Siento que, que nos hace falta un buen cambio, ¿no? Entonces, espérenlo pronto. La siguiente semana no va a haber podcast. Voy a estar de vacaciones. Mis primeras vacaciones personales del año. Estoy bien feliz de poder descansar y alejarme de todo. Entonces, no me molesten. <risa> Los veo en dos semanas. Va a haber nuevo podcast del Top Noticias Tech. Y. igual y ya parece entonces hacemos el rebranding. No sé qué va a suceder, no quiero prometer nada. Pero lo que sí es que en dos semanas debería de haber otro podcast y los veo por acá para saludarlos. Gracias. Espero les haya gustado. Vayan a escuchar el creativo con Roberto. Este quedó muy cool. Si tienen comentarios de eso, también me encantaría escucharlos. Manden un mensaje o algo por allá. Y ya. Está a punto de empezar la temporada fuerte. Eso también. Quiero tomarme estas vacaciones justamente porque ya empezando a finales de agosto empieza ahora sí el evento de Apple en septiembre que va a ser mucho trabajo, mucho contenido nuevo. Este, Se vienen eventos también de otras empresas que no sé si puedo mencionar. Este, y luego en octubre, en noviembre seguramente va a haber nuevos productos, lanzamientos y es como la temporada fuerte de tecnología. Siempre es la segunda mitad del año. De agosto en adelante es cuando todas las empresas deciden sacar sus productos y pues empieza el, el TechTember y Techtober y TechNovember va a estar bien cool con todos los lanzamientos y mucho contenido y muchas cosas que probar creo que ya hablé de más al final del podcast espero estar muy bien, los quiero mucho gracias por escuchar hasta el final y nos vemos pronto, peace